0: Hello, bienvenue sur l'Hebdo Emo. Avec notre podcast disponible tous les lundis matins à 7h, nous voulons vous aider à développer vos connaissances et vous faire découvrir des personnes inspirantes du secteur immobilier. Nous sommes et Flo de MentorEmo.fr, mentorat et consultant immobilier, dev perso et investissement alternatif. Développer son indépendance, gérer son temps et booster ses finances, c'est ce que nous voulons à travers cet Hebdo vous partager. Que ce soit des entrepreneurs, des investisseurs, ils viendront nous partager leur parcours, leurs conseils et leur vision du marché. Alors nous t'invitons dès maintenant à rejoindre notre communauté sur Instagram Mentorimo ou à travers notre site web mentorimo.fr. Monte le son, le nouvel épisode démarre tout de suite. Alors bonne écoute. Salut à tous.
1: On se Allez. retrouve dans ce nouveau podcast avec un invité aujourd'hui, euh, Guillaume, du site de l'Instagram AGBC Avocat. Euh, première chose, Guillaume, est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît
2: Ouais alors moi je m'appelle Guillaume Allègue, je suis avocat depuis maintenant euh, un peu plus de trois ans. Euh, je fais uniquement de la fiscalité et parmi la fiscalité, on va dire euh, trois quarts de mon activité, c'est de l'immobilier. Euh, alors après dans l'immobilier c'est très caché, ça peut être euh, investissement locatif, marchand, promoteur euh, ou même des gens qui consultent pour, euh, pour un bilan patrimonial euh, voilà, ce genre de choses à côté de l'immobilier euh, bon, j'ai quand même une formation euh, on va dire en fiscalité générale donc j'accompagne aussi les entreprises et les particuliers dans des problématiques qui ne sont pas forcément immobilières euh, et qui peuvent toucher euh, à tous les domaines du, du secteur euh, économique euh, sans euh, cibler forcément à euh, l'immobilier. Ok, ça marche.
0: Ok, ok.
1: Qu'est-ce euh, qu que tu as fait comme étude, comme, comme, comme parcours avant, avant d'arriver Parce que maintenant, tu es à ton compte. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu le cheminement qui
2: t'a amené vers là Alors moi, en fait, j'ai fait bah, fac de droit hein, comme, euh, comme à peu près tous les avocats, j'imagine. J'ai commencé à Marseille. Euh, je me suis vite rendu compte au début que le, tout ce qui était pénal et, et civil, ce n'était clairement pas ma tasse de thé. Donc, je me suis spécialisé en… C'était quoi C'était en troisième année de droit. Ouais, je me suis spécialisé en fiscalité et Et j'ai intégré un cursus qui était, dire, un petit peu à part euh, le, le, le tronc commun. Euh, j'ai continué mes études à Aix. Après, je suis monté à Paris. J'ai commencé euh, ben, mon activité professionnelle à Paris dans un, dans un gros cabinet après je suis descendu à Lyon euh, pareil dans un gros cabinet euh, qui a pignon sur rue et, et voilà je, ça ne me correspondait pas forcément euh, avoir des horaires, euh, des horaires fixes chaque jour pas rencontrer les clients euh, avoir juste l'aspect technique de, de la fiscalité. bon c'est très bien hein, j'adore faire de la technique et, et c'est très stimulant je trouve mais, euh, mais pas savoir qui on travaille et, et, et qu'est-ce qu'on produit, ça, ça me gêne un peu donc euh, voilà pourquoi je me suis mis à, je suis mis tout seul, effectivement, il y a, il y a cinq mois ça. Ouais.
1: Ouais, il manquait le relationnel.
0: Ok. Ouais, exactement. Ok. Euh, Guillaume, qu'est-ce qui t'a poussé à dire oui à cet intérieur
2: Bah, écoute, j'aime bien partager, euh, j'aime bien partager les expériences. Donc, euh, voilà, c'est c'est vrai que c'est une opportunité que j'ai saisie. Euh, Bon, ouais, je n'ai pas de chaîne YouTube, pas, je fais pas de vidéos. Je me contente de faire des articles et des posts, euh, des posts écrits pour le moment. Mais voilà, j'aime bien partager à l'avenir. J'aimerais bien également donner des cours euh, à la fac. Donc voilà, je suis cool. un peu dans la dynamique de, de, de transmettre. Voilà, de transmettre euh,
0: voilà. Non, mais c'est cool. T es, t as, en plus, tu as un bon profil. C'est pour ça qu'on t'a qu proposé ça. Es, la fiscalité en IMO aujourd'hui, c'est hyper important. Et euh, en plus, toi, en plus, tu es, es investisseur. Donc, euh, donc voilà, c'est cool. cool de t'avoir aujourd'hui.
1: Yes. Et du coup, pourquoi avoir choisi de se spécifier un petit peu plus dans, dans, dans l'immobilier Est-ce que tu avais un attrait pour ça Est-ce que tu avais une histoire avec l'immobilier ou, ou En fait, il
2: euh, y a deux choses. La première, c'est que euh, bah, l'immobilier, ça m'a toujours intéressé à titre euh, purement perso, euh, au-delà de l'aspect euh, fiscalité et, et métiers et donc, ça m'a toujours intéressé voilà euh, c'est un secteur qui m'attire donc euh, je me suis dit euh, bah, si ça t'intéresse à titre perso pourquoi pas essayer de développer une alors c'est pas vraiment une niche parce que bon, des avocats en fiscalité immobilière il y en a pas mal mais en tout cas pourquoi pas mettre à profit euh, cet intérêt perso sur euh, sur l'activité pro ça c'est la première la première chose et la deuxième c'est euh, une question d'opportunité j'ai euh, fait mes études à ex pas mal d'amis avocats qui sont restés sur la région Aix-Nice, Monaco. Et alors, j'ai pas développé, on va dire, un second cabinet à Monaco, mais je fais une semaine par mois là-bas. Okay. pas mal de clients résidents monégasques qui, forcément, ont une culture de l'immobilier qui est beaucoup plus importante et forte qu'en France, je trouve. Mmh. Et en gros, si on fait avocat à Monaco sans faire de l'immobilier, il n'y a pas de boulot. <rire> Okay. <rire> ouais. voilà, C'est pour ça que pour ces deux raisons, voilà, je me suis un peu spécialisé là-dedans. Ouais.
0: D'accord. Ok. Ok. okay. T'investis depuis combien de temps exactement
2: Ça fait, euh, ça fait deux ans et demi euh, que j'investis parce qu'auparavant j'étais encore. Euh, alors, c'était pas vraiment étudiant parce que ça fait euh, ça fait plus de cinq ans que j'alterne entre les, les apprentissages, les stages, etc. Mais j'avais pas clairement bah, le statut pour pour que la banque me prête. Hein, donc euh, ça fait uniquement deux ans et demi que j'investis. Euh, voilà.
0: Ok, ça marche. Quelle est ta position euh, sur, tes, sur tes investissements du
2: coup euh, en,
0: en euh, fiscaliste Le premier, euh,
2: le premier bien, c'était… Alors, moi, je suis originaire du Puy-en-Velay en, en Haute-Loire. Okay. Le premier bien, c'était un immeuble de rapport euh, bah, dans, le centre, dans le centre du pays que j'ai acheté avec ma copine. Euh, pas mal rentable. On a, je crois qu'on a acheté à, à 14,4% de, de pourcentage de rentabilité. Okay. Euh, à part d'habitation et un local commercial au rez-de-chaussée. Mm -hmm. C'est pas mal, c'était un, bon, euh, un bon pied à terre. Après, j'ai enchaîné sur ma résidence principale. Alors, bon, je sais que toujours le grand bon débat de savoir si on achète ou si on n'achète pas sa résidence principale. Mm. Moi, j'ai fait le choix d'acheter parce qu'en habitant sur Lyon, euh, bah, certes, je me grille une capacité d'emprunt, mais je. J'ose espérer que ça va prendre rapidement de la valeur. Et je pense que les deux années qui ont passé m'ont plutôt donné raison. Euh, donc, ça, c'était le deuxième achat qui n'était pas locatif, mais quand même un achat. Troisième achat, c'était à Villeurbanne. Euh, on a fait les travaux nous-mêmes avec, euh, avec mon père, euh, l'oncle de ma copine. On a, on a mis six mois pour les faire. On a fait un beau, euh, un beau T4 euh, colocation.
1: C'est celui que tu as mis sur, euh, sur Instagram peut-être, non
2: Oui, exactement. Ouais, C'est ça. Ouais. C'est celui que euh, quatrième, c'est un appartement à Saint-Etienne, un immeuble pardon, à Saint-Etienne okay. acheté avec deux amis qui sont avocats également sur Paris euh, et là je crois qu'il y a 14 lots d'habitations ici garage. Ouais, c'est okay. un truc un peu particulier parce que d'un côté c'est bon, bah, Saint-Etienne donc c'est très rentable mais d'un autre côté on n'a pas fait à l'IS, on l'a fait en dispositif COS pour bénéficier de l'abattement sur les loyers et en gros toucher, de, bah, toucher un revenu net euh, totalement défiscalisé grâce, euh, grâce au, au dispositif COS qui n'est pas encore assez connu, je trouve, euh, et qui offre pourtant de, de très belles opportunités dans des villes, euh, bah, j'ose pas dire ravagées, pourtant <rire> c'est un peu l'image que j'avais de Saint-Etienne avant. Ouais. Euh, dans des villes comme ça, c'est ouais, vraiment très intéressant. Et, et, ouais, voilà.
1: Ok, du, du coup, coup pour, euh, pour ce dispositif et pour cet investissement à 3 qu qu'est-ce qu que vous avez mis en place Vous avez mis en place une société
2: ou... Ouais, en fait, on a mis une SCI qu'on comptait, euh, qu comptait faire opter à l'IS au début, tout simplement, parce que euh, bah, la rentabilité était de, je crois, 12% et quelques. Donc, ouais. euh, 12% à l'IR, euh, bah, ce pas possible. Hein. Mmh. Une autre personne, perso, on, on se serait fait complètement allumer euh, ouais. pour sur le revenu. Euh, mais on a réfléchi à ce truc-là, au dispositif COS, et, et au final, euh, bah, on a un abattement de 85% sur, euh, sur les loyers. Euh, et dans le même temps, les appartements ne sont, bah, sont pas neufs, hein, clairement. Ils ne sont, sont pas en très bon état. Donc, on va faire des travaux euh, et on va pouvoir dégager du déficit foncier. Ce qui fait qu'en fait, sur le delta de, de 15% sur lequel on va être imposé, euh, bah, ce 15% sera lui-même écrasé par le déficit ouais. foncier. qu'on ne paiera aucun impôt et qu'on va toucher du loyer euh, bah, en franchise complète euh, imposition. Ok. Voilà.
1: Ouais, C'est pas mal. Ouais, C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler de, de ça. Ouais, ce n'est pas très connu. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu préfères le, le plus dans, dans l'immobilier Quelle est ton… Donc,
2: tu vas euh, peut-être dire la fiscalité, mais… Que je préfère le plus… Euh, bah, Ce n'est pas forcément la fiscalité. C'est plus l'aspect… Euh, bah, je trouve que c'est à la fois une création de valeur et un moyen de s'enrichir à titre euh, personnel. Mais c'est aussi, euh, bah, aussi une bonne cause parce que euh, l'immobilier, euh, sans immobilier… Euh, il n'y a, a plus de vie. Quoi. Ouais. Tout le monde a besoin d'un toit pour se loger. Tout le monde a besoin d'une maison quand une famille se construit et s'agrandit. Mm -hmm. Donc je trouve que ouais, ça, ça, ça coche assez bien les cases d'un investissement euh, pas purement financier, mais, qui, mais qui, est aussi, euh, bah, qui fait partie de nos vies à tous. À qui, qui, qui apporte de, de valeur, de... valeur ouais, carrément. Exactement. Ok. okay,
0: okay. okay. Uh, quels sont tes projets, du coup, dans dans l'IMO perso ou à côté de, de ton activité d'avocat aujourd'hui
2: Alors là, le nouveau projet perso que je suis en train de monter, c'est l'association euh, bah justement avec un client, euh, un client monégasque pour, euh, pour faire du marchand, du marchand de biens. Euh, alors moi, c'est un peu compliqué en tant qu'avocat. Je ne sais, sais pas si, si vous connaissez le sujet, mais en gros, euh, on a une profession très, 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 très réglementée. Mmh. Normalement, on n'a pas le droit de faire des activités commerciales. Donc, euh, Qui dit marchand, bah, ça ne leur plaît pas trop quoi, à l'ordre. Euh, pour autant, j'ai parfaitement le droit d'être associé minoritaire dans une, dans une société qui fera des opérations d'achat à vente. Okay. Ça, c'est le nouveau projet en cours. Et après, à titre perso, euh, avec ma copine, bah, continuer à acheter euh, et à saisir les opportunités qui se présenteront. Je n'ai pas, pas vraiment de cible à l'instant T euh, j'ai voilà, toujours mon réseau d'agents IMO, mes alertes Le Coin qui sont activées. Si je vois un truc qui se présente, ben, je le visite, mais je ne me mets pas la pression non plus. Je n'ai pas un projet d'achat, on va dire, dans, dans le mois qui arrive euh, prédéfini. Voilà.
0: Okay. Okay. Et tes activités de marchand se feront du coup sur, euh, sur Monaco ouais se feront en France
2: Les activités de marchand ce ne seront pas à Monaco pour la simple et bonne raison que euh, Monaco, c'est 50 000 euros le mètre. Mmh. <rire> Donc, ça sera compliqué, mais, euh, mais non, elle se fera en France, ouais, elle se fera en France, entre entre Nice et Lyon. Ouais. Euh, on va commencer petit, enfin petit entre guillemets, mais on va commencer petit pour, euh, pour essayer dans, dans, dans deux, trois opérations qu'une banque nous suive. Et l'idée à terme, c'est que, que ça tombe tout seul et que, que le client monégasque n'ait pas à apporter euh, en compte courant de sommes, de sommes trop importantes.
0: Okay. Ouais. C'est top que tu puisses toucher à, à tout comme ça. Tu as chercher de l'achat-revente, tu fasses du locatif, que tu te spécialises dans le droit fiscal lié à l'IMO.
1: Mm.
0: C'est cool d'avoir ce panel en fait, ces qualités différentes. c'est super important.
2: C'est un client qui est déjà dans, dans l'immobilier ou pas du tout ouais, c'est un client qui est déjà exposé, euh, qui est déjà très très exposé à l'immobilier. Ouais. À Monaco, c'est ce que je vous disais en fait, ils ont vraiment une culture. Euh, bon, attention à Monaco, il y a des pauvres aussi. Hein. Il, y a des, il y a des familles très pauvres. Mm -hmm n'ont pas les moyens de se payer des, des, des apparts top avec vue sur mer voilà euh, mais à côté de ces gens très pauvres il y a des gens très riches et les gens très riches sont souvent très riches grâce à l'immobilier euh, il y a des grandes familles qui, 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 enfin, qui vous parlent peut-être pas mais la, la, la famille Pastor qui, qui, qui a construit un empire vraiment euh, euh, Voilà, c'est ce genre de, 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 de personnes qui, qui oui sont très 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 exposées à l'immobilier euh, et en proportion, si on fait la proportion du patrimoine financier sur le patrimoine immobilier, ça représente, ça représente très, très peu. Ça représente très, très peu.
1: Ok, ça marche. Yes. Où, tu vois, où tu te vois dans 20 ans et où tu vois ta société Est-ce que tu auras évolué Tu auras switché vers quelque chose d'autre ou pas du tout
2: Dans 20 ans, euh, j'avoue, je ne sais pas trop répondre. C'est compliqué de répondre à cette question. Je... Je suis parti justement des gros cabinets, des grosses structures, dans l'objectif de, bah, clairement, d'avoir l'emploi du temps que je veux, d'avoir la vie que je veux, de devoir rendre des comptes à personne si ce n'est à mes clients, mmh. qui me font confiance. Euh, là, actuellement, j'apprécie mon niveau de vie, je ne vais pas me plaindre, hein, je ne vais, vais pas pleurer sur mon sort. Mmh. Oui, je fais des gros, des gros horaires, mais, mais, mais bon, c'est le jeu aussi, hein, quand on est seul, voilà. Euh, mmh dans 20 ans savoir si j'accepterai toujours d'être seul est-ce que je me serai associé ou pas je, je sais pas c'est compliqué à dire si j'ai l'opportunité de, de vivre de l'immobilier est-ce que j'arrêterai le métier d'avocat c'est pas dit non plus parce que, bah que j'aime ce que je fais hein. ouais. bah, c'est pas un fardeau quoi. à partir du moment où je le fais volontairement et, et ma propre initiative sans devoir encore une fois rendre des comptes à, à quelqu'un mm -hmm on ne voit pas comme une charge et je ne me dis pas forcément je vais arrêter dans, dans 10 ou 20 ans. Voilà.
0: Ok. Qu'est-ce que tu préfères plus que tout dans, dans ton activité d'avocat fiscaliste aujourd'hui, Guillaume
2: euh, Ce que j'aime avant tout, c'est euh, le retour du client sur, euh, sur la prestation alors que même au début, avant qu'il m'émissionnait, ils n'avaient pas conscience de l'argent qu'ils pouvaient gagner en faisant appel à un avocat fiscaliste. Là, par exemple, je prends l'exemple de deux couples que je suis en ce moment. C'est des personnes, bon, je ne vais pas dire âgées, mais qui sont dans la tranche entre 60 et 70 ans, qui ont un patrimoine immobilier. Alors, il y en a un, il y a un couple, ils ont un patrimoine net à 4 millions, l'autre, ils ont un patrimoine à 6 millions. Tout est payé, il n'y a plus d'emprunt. Okay. Chacun trois enfants. Et, et le problème, c'est que dans, dans ce cas de figure, typiquement, si on ne fait rien, il euh, y a un tiers, facile un tiers du patrimoine qui part en, qui part en impôt à la succession. Okay. Et, et du coup, quand on leur annonce qu'on peut faire des choses, qu'on peut avancer une transmission, qu'on peut euh, euh, diminuer de moitié, voire même beaucoup plus l'imposition à la succession, bah forcément, euh, les gens sont contents. Hein. Forcément, quand on parle de, de, de sommes comme ça, ça, ça chiffre vite. Ouais. Et voilà ce que j'apprécie, c'est bah, une fois que la mission est finie, euh, qu'on vienne me dire merci beaucoup, euh, vous avez très bien travaillé pour moi, etc. C'est voilà, très motivant et ça donne envie bah, de,
1: de, de continuer. C'est le service rendu, en fait, le service que tu as rendu. Ouais,
2: le service rendu, parce qu'en fait, je trouve que euh, la présentation qui est faite du métier d'avocat fiscaliste n'est pas forcément. Euh, elle ne nous met pas forcément en avant, parce que bon. <rire> enfin moi j'ai vu une tonne de documentaires sur France 2 ou sur m 6 enfin des trucs qui n'ont enfin voilà comme quoi les états participent à la fraude fiscale à l'évasion fiscale internationale enfin oui il y a des très gros cabinets qui font ça mais mais c'est pas que ça quoi. la fiscalité immobilière c'est pas que ça c'est aussi aider des gens qui ont construit un patrimoine immobilier pendant toute leur vie alors, après, ça dépend. Certains sont pro-héritage, d'autres sont contre l'héritage. Ça, c'est deux philosophies qui peuvent s'entendre. Mais dans tous les cas, je ne trouve pas ça forcément juste que ce qu'on a mis toute une vie à construire parte pour la moitié à l'état lorsqu'on décède. Oui, tout à fait. Non, non, mais
0: c'est. T'es un sauveur de trésorerie. <rire>
2: c'est
0: ouais, des,
1: des gens qui Il ont. En Travailler dur pour, pour construire ce, ce, ce patrimoine et euh, tu leur dis qu'à la fin de leur vie ils vont perdre la moitié, bah ouais,
2: forcément ça fait ça fait mal au cœur. Quoi.
1: Mmh. Bah,
2: surtout quand tu as des enfants et que tu veux leur transmettre quelque chose et qu'au final tu te rends compte euh, chez le notaire, bah non en fait vous n'allez pas leur transmettre 4 millions, vous allez leur transmettre 4 millions moins 2 millions donc, euh, donc 2 millions. Quoi. Ouais, ça. Ça. Bon, tu vas me dire c'est toujours pas mal mais, euh, mais par rapport au. Bien sûr. Non, mais bien sûr, je ne voilà, vais pas pleurer sur leur sort, hein, clairement. Quand on, <rire> comme ça.
1: Euh, mais mais, mais c'est sûr que sur la base, oui, ça fait, ça fait une grosse perte, ça c'est clair. Ok. Euh, Qu'est-ce qui te fait gagner le plus de temps euh, dans ta vie de tous les jours, que ce soit en IMO ou sur la partie fiscale euh, Ce qui me fait gagner
2: le plus de temps, c'est euh, l'organisation, je pense. Euh, J'essaye vraiment chaque jour d'avoir. Euh, un créneau réservé aux appels, un créneau réservé euh, à répondre aux mails, un créneau réservé à la technique, parce que forcément, euh, bah, le droit, ça évolue tous les jours, hein. il, faut se, il faut se mettre à jour sans cesse. Donc euh, je, me, je me réserve un créneau sur ça aussi. Okay. Euh, un créneau sur les rendez-vous. Enfin voilà, j'essaie vraiment d'organiser le mieux possible mes journées. Ouais. Euh, bon, il y a toujours des surprises, hein, donc euh, c'est pas évident de, de s'y tenir. Mais au moins voilà, d'essayer de garder un semblant de, 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 de routine, quoi. De chronologie pour pas pour pas se perdre dans, dans tout. Cas.
1: Ouais. Ok, ouais, okay. c'est la, la base pour, pour être efficient, c'est clair que.
0: La discipline.
2: Ouais. Ouais.
0: Ok. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, Guillaume, ce serait quoi
2: ouais, J'ai envie de dire ça dépend à qui le conseil se, se, se destine. Euh, si euh, aux investisseurs. Si ah. c'est aux investisseurs. Euh, bah, c'est vrai que, bon, ça fait plusieurs mois, voire années, qu'on que, qu qu voit, qu voit fleurir pas mal de, 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 de sujets, de formations. De, euh, je trouve que c'est bien parce que voilà, vous êtes plein à, à essayer de vulgariser, entre guillemets, l'immobilier pour le rendre accessible à plein de personnes. Et ça, je trouve que c'est vraiment super. Euh, donc, là, Je pense que c'est une belle plus-value pour permettre aux gens de, de se lancer dans l'investissement immobilier, clairement. Mm -hmm. Après, moi, en tant qu'avocat, est-ce que j'ai un conseil euh, Pas forcément. Enfin, euh, bah, si, faites-vous entourer quand même. Faites-vous entourer parce que c'est quand même vachement important. Euh, moi, quand il clairement, quand il y a des questions d'urbanisme, de, 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 d'architecte, euh, je ne touche pas parce que, parce que je ne connais pas. Oui, ouais, c'est clair. C'est un conseil à donner. C'est euh, bah, très compliqué. Euh, moi, je pense que c'est impossible de tout connaître. Donc, euh, à partir de ce constat-là, euh, ce dans quoi vous ne vous y connaissez pas, bah, faites-vous entourer. Et, et certes, vous allez perdre de l'argent à l'instant T, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens qui vous accompagnent et vous conseillent, euh, bah, c'est leur boulot. Donc, euh, c'est normal qu'ils soient rémunérés, parfois cher. Euh, mais il ne faut pas voir ça. Il faut voir le coup d'après, il faut voir combien ça peut vous faire gagner. Et, et, et si j'avais un conseil, ce serait celui-là.
0: Bah, en fait, faire route tout seul, c'est jouer petit en fait.
2: Ouais, voilà, exactement, c'est exactement ça.
0: C'est jouer petit. Si vous cherchez aujourd'hui à, à tout maîtriser, euh, vous allez maîtriser que des béribes dans chaque sous-métier en fait. Parce que l'immobilier, c'est un métier global avec plein de sous-métiers qui demandent des, énormément de compétences et on ne peut pas être bon partout. Sinon, on passerait la journée à, à se documenter sur tout et, mmh. euh, et c'est juste impossible. Alors, c'est bien d'avoir… un d'avoir l'expérience, d'avoir goûté, d'avoir testé, d'avoir échoué. Mais euh, c'est vrai qu'il faut, faut, faut pouvoir faire appel à des experts un, un peu comme toi euh, sur la partie fiscale. La partie fiscale en immobilier, c'est hyper important, comme la partie de maîtrise de travaux. Voilà, il y a des gens où c'est leur métier. Donc,
2: euh,
0: Je pense qu'il faut, il faut, il faut
1: connaître non, une, un petit peu dans chaque domaine et après se faire accompagner pour euh, ouais, un, voilà. un peu plus loin
2: n'empêche pas de se renseigner mais voilà c'est ça de devient hyper technique euh...
1: le le, le, but, le rôle d'un investisseur c'est d'avoir assez de compétences pour, pour savoir si un projet est rentable ou peut être rentable hum. et, euh, et à côté de ça se faire accompagner pour optimiser euh, son projet tout simplement par un fiscaliste par un par un maître d'œuvre et tout autre corps de métier voilà euh, Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé aborder
2: avec nous, Guillaume euh, Bon, écoutez, non, je pense que là, on a un peu le tour de ce que.
0: La crise <rire> la crise du
2: coronavirus. Oui. C'est la
1: crise <rire> Que, que penses-tu de cette crise, d'ailleurs, tiens, tant qu'on y est euh,
2: Alors, moi, franchement, je. Toi, t'as bossé, donc t'as pas, pas eu trop de problèmes ouais, Moi, j'ai pas eu de. <rire> Moi, c'est la crise, mais dans l'autre sens, en fait. <rire> la crise. Euh, euh, non, mais je ne je, je, je suis pas un expert euh, économiste. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense que la fin d'année va être compliquée niveau, euh, niveau entreprise.
0: Ouais.
2: Je pense qu'il va, euh, va y avoir des faillites, hein, c'est sûr. C'est sûr qu'il va y avoir des faillites. Il va y avoir du chômage. Euh, L'impact sur l'immobilier, compliqué de le dire. Je pense que dans les grandes villes, bah, je prends l'exemple de Lyon, par exemple, parce que c'est la ville que je connais le plus, forcément. Euh, dans les grandes villes, euh, je ne vois pas d'impact sur les prix. Euh, parce que, mathématiquement, chaque année, à Lyon, il euh, y a, je crois, 15 000 ou 20 000 personnes qui, qui, qui viennent s'installer en plus. Euh, et il faut bien les loger. Quoi. Donc, euh, ouais. Pourquoi les prix baisser, Stagner, euh, ouais, pourquoi pas, à court terme Stagner, ok, parce que ça, ça a beaucoup pris euh, pendant les dernières années. Baisser, j'y crois pas. Et après, dans les... Entre guillemets, dans les campagnes ou dans les villes plus petites, euh, bah, typiquement Le puy en Saint-Etienne. Est-ce euh, voilà. qu'il va y avoir une baisse euh, Peut-être, mais j'ai envie de dire, euh, quand on achète un immeuble de rapport au Puy ou à Saint-Etienne, c'est pas dans l'objectif de faire une plus-value. Donc, je vois pas trop quel serait l'impact euh, d'une baisse des prix sur les investisseurs, dans la mesure où eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir un rapport loyer sur prix d'acquisition euh, euh, qui dégage suffisamment de trésorerie. Que le prix baisse momentanément sur un ou deux ans, Bravo. ça va changer pour eux. Quoi. Donc, euh,
0: donc voilà. C'est okay. On a parlé pas mal d'immobilier, euh, Guillaume. On sait que c'est vraiment ta spécialité. Euh, nous, on, a, on en parle souvent euh, du, du fait du diversifier, en fait. Aujourd'hui, est-ce que tu aurais des conseils peut-être en diversification Qu'est-ce que toi, tu… En plus Déjà, de l'immobilier. qu'est-ce que toi, tu. tu ce que tu diversifies un peu en perso Voilà, en plus de l'immobilier, oui.
2: Moi, en perso, je, euh, oui, j'ai quelques actions, j'ai quelques actions. Après, euh, clairement, euh, j'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop. Je trouve que c'est ouais, stimulant, forcément, d'acheter de, de, des titres. Euh, euh, surtout, de, au, cours, enfin, au cours des derniers mois, quand on voit le, le CAC 40 qui plonge de, de 30% et qui remonte en flèche, bah oui, c'est. C'est les montagnes russes, hein, donc c'est stimulant. Euh, après, euh, j'avoue que forcément, moi, pour moi, c'est beaucoup moins palpable. Donc, euh, j'ai uh -huh. moins l'intérêt euh, de, de faire ça avec de l'immobilier. Euh, en plus, évidemment, on n'a pas l'effet de levier bancaire, donc euh, ça m'intéresse beaucoup moins. Euh, clairement, je préfère garder, garder mon épargne pour, euh, pour présenter un beau dossier aux banquiers plutôt que, que, que mettre 100% de mes économies en bourse. Même si je doute que, que quelqu'un est guidé de mettre 100% de son départ en bourse. Euh, mais voilà, après, se diversifier au-delà de ça, il euh, bah, y a des niches, hein, clairement. Euh, moi, j'ai des amis qui, qui sont des férus d'automobiles et qui collectionnent les véhicules anciens. Ouais, ça prend de la valeur, ça peut doubler, ça peut tripler dans, dans 10 ans. Moi, j'y connais rien, donc je ne peux pas me lancer là-dedans. Euh, bah, je sais qu'il y en a qui achètent des bois, des forêts, des vignes. Euh, voilà il y a Effectivement, il y a plein d'actifs pour lesquels se, se, se placer. Après, bon je pense qu'il ne faut, faut pas faut, faut le sentir. Il voilà. ne faut pas faire n'importe quoi, il faut le sentir. Si on le sent, bah, je pense que c'est bien. Uh -huh. Il voilà. ouais. faut que ce soit en rapport avec,
1: avec l'humain aussi que, qui est derrière. ouais voilà. Exactement. Si ça ne t'intéresse pas, tu parlais des voitures. Euh, si Comme tu dis, tu ne connais rien et que ça ne t'intéresse pas, bah, ça ne sert à rien d'aller acheter une Porsche ouais, des années 67, 8. Euh, si tu
0: maîtrises pas du tout l'objet chacun euh, diversifie fifie, en fonction de sa passion en fonction de ses, ses centres d'intérêt en fait.
1: voilà c'est ça, c'est clair ok euh, Quel est ton actu euh, Guillaume l'actu du moment un petit truc euh, croustillant euh, à vous donner peut-être
2: l'actu du moment euh, bah, c'est sur euh, alors en jurisprudence il n'y a rien de très intéressant en ce moment qui se passe euh, Il euh, y a le sujet à l'IFI de, de la décote, parce que vous savez que quand on a une résidence principale et qu'on est soumis à l'IFI, on a le droit d'appliquer un abattement de 30%
0: pour
2: la valeur retenue à l'IFI. Ouais. Euh, on n'a pas le droit de le faire, euh, d'après la doctrine, lorsque cette maison est détenue euh, dans une SCI. Il euh, y, y a le sujet qui a été mis sur la table par des, par des confrères, euh, de savoir pourquoi quand on détient en direct on a le droit d'appliquer 30% et pourquoi quand on détient dans une STI on n'a pas le droit d'appliquer 30%. Mmh. Donc ça, ça a été mis sur la table. Après des actus euh, en fiscalement en ce moment, il n'y a rien de trop promuable. Ok,
0: ça marche. Ok. Si les auditeurs aujourd'hui nous ont trouvé notre échange intéressant, Guillaume, euh, où c'est qu'ils peuvent te retrouver euh, concrètement
2: alors moi je suis basé à Lyon, euh, mon adresse elle est sur mon site, c'est 2 rue herbes dans le 6e arrondissement. Euh, sur Google vous me trouvez facilement, vous tapez AGBC Avocat euh, Lyon, euh, je, dois sortir, je dois sortir dans les premiers. Euh, J'espère en tout cas. <rire> puis, euh, euh, voilà, sinon il y a tout sur mon site, il y a mon adresse mail, mon téléphone, euh, adresse postale. Euh,
0: ok, de toute façon on mettra en dessous de la en dessous du podcast, euh, le, le, le lien de ton site, comme ça, les gens pourront directement te contacter.
1: Mmh. Ça marche. Allez, petite dernière question et puis euh, ce sera bon pour, pour, pour cette fois. Quel est ton programme de la journée après cette interview, euh,
2: Guillaume Eh ben là, ce matin, je vais, je vais répondre à mes mails, euh, je vais répondre à mes mails, je vais passer quelques coups de téléphone, je vais aller manger parce que moi, je, je... J'arrive pas à attendre une heure et demie pour manger. <rire> et puis ça me permettra de, de vite passer au bureau après pour, pour mettre à profit la, la demi-journée qui me reste. Et, 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 et voilà.
1: Ça marche.
0: Super. Cool. Bon écoute, c'était hyper intéressant, toi. Ouais.
1: Merci. Euh, merci à toi d'avoir participé à, à okay. ce podcast.
0: C'est un plaisir de, de te revoir Guillaume. Ouais.
1: Super. Partager. Ça marche. Merci. Cool. Salut, salut. Merci. Ciao, ciao. Salut. Ciao.